0: 愿你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，时间啊过得很快。今天呢，日本迎来了东日本大地震，也就是311大地震十周年的日子。从一早开始啊，各地灾民自发地举行各种追悼活动。下午呢？日本政府也举行了追悼大会，日本天皇到长致辞，哀悼十年前遇难的人们。这一场大地震发生在2011年3月11号下午4点四十分，北京时间是1 3点四十六分。震中呢位于日本东北地区的福岛县的近海，是一场罕见的九级大地震。这一场地震引发的巨大的海啸。和福岛第一核电站的核泄漏，然后这一场地震带来的是三重的打击，也就是地震、海啸和核泄漏。这在人力史上面，啊。海啸最大的高度是达到了40米，死亡和失踪 22,000 多人，损坏房子呢40多万户，直接的经济损失是25万亿日元，大约和。1.5 万亿人民币。大地震发生时啊，我刚好在北京采访两会。中央电视台和第一财经频道找到我，从当天傍晚开始，我做解说嘉宾，连续忙活了三天。一周之后呢，我登上了回东京的客机。客机上当时只有三名乘客，空姐问我，他说：“徐先生，啊，你到东京干什么去？人家都在逃离东京。”你为何还要飞过去呢？我说啊，那里有我的工作。夜里回到东京成田机场，灯光呢一半是暗的，因为电力不足，街头的霓虹灯也没了。去便利店买水，一瓶水都没有。我一下子感受到了大地震的一种恐惧的阴影。去灾区的铁路、道路都已经损坏中断，没有。岩手县的花卷机场是完好无损，所以呢，这个机场被日本政府指定为是救灾机场。我搭乘飞机飞到了花卷机场。抵达花卷机场的时候啊，在当地认识的建筑设计师木村先生家里面过了一夜。木村的两位亲戚啊，也在这场大海啸当中已经遇难了。那么第二天一早，木村太太啊给我们做了饭团。木村先生呢开车陪我去了附近的。滨海城市叫鹿前高田市，一路上看到许许多多的日本自卫队的军车。当我们翻过一个山坡，抵达鹿前高田市时，映入眼帘的是广袤的废墟，一座城市全被大海啸卷走了，留下的是一片沼泽地。那一份恐惧感，至今依然铭刻在我的脑海里面，难以忘怀。幸存下来的灾民们啊，都挤在高处的一个体育馆里面。我们开车过去，把带来的两袋大米啊送给了灾民。三月的天，延寿县还很冷，还下着雪，没有电，食物也不够。一百多人挤在一个大会室里面，冷了呢，到外边的火堆上面去烤烤火。一天可以领到两个饭团，还有一碗酱汤。失去亲人、失去家园那种无助的表情，刻在每个人的脸上，感觉到这天真的要塌下来了。然而，让我震惊的是，体育馆里面啊，居然还安放着两百多具遗体，有的呢盖着一块毛毯，有的是盖着一块塑料布，脸上都蒙着毛巾或者手绢，男女老少密密麻麻地平排躺在那里。长腿瘸手的这种场景啊，令人窒息。木村先生叫我不要去看，但是呢，我还是大着胆子啊走了进去。看到有二十多人在遗体边默默默地揭开一块块毛巾或者手绢，确认死者的脸容，寻找自己的亲人。我第一感觉就是这些人胆子真大，因为我看到这灾民。掀开毛巾或者手绢时的这种沉重的表情，他们没有任何的恐惧感。但是仔细想一想，假如自己失去了亲人，第一个念头也一定会是想找到他，亲情一定会战胜恐惧。终于看到一对夫妻啊，跪倒在一具小小的遗体旁，妈妈手抚摸着那小小的脸，头啊低下去，低下去。贴在了死者的小脸上，他浑身颤抖着，却没有哭出声来。我想啊，那一定是他的孩子，那是他孕育过的生命。宫城县受灾最严重的是南山路町，在一个避难所里面，我见到了山田先生。山田先生之所以引起我的注意，是因为当时他正围着一个大锅在烧饭，柴火啊噼里啪啦的响着，艳红了。山田先生的脸，我感觉他特像一名专业的厨师。后来知道啊，避难所里面一百多号人，就靠这么一个大锅来做饭来充饥。我和山田先生聊了好久，山田先生是边烧饭边给我讲了一个故事，说地震发生后二十多分钟，他们丁里的防灾高音喇叭开始响起了急促的呼叫声。说海啸啊，马上就要来了，请当地的住民们、啊、立即撤离到高台去。山田先生说，这名女播音员名叫远藤未希， 2 4岁，登记结婚了刚半年，还没有办酒席。听到广播呼叫声以后啊，居民们开始离家逃生。山田先生离开公司啊，他准备开车去接父母时啊。港湾那边已经传来了海啸的轰鸣声和房子被撕裂的恐惧声，所以三田先生啊，他只好朝山坡上面跑去。等他跑上山坡，发现十几米高的海啸啊，已经淹没了半个城区。但是这位远藤小姐还在广播里面啊，一遍又一遍地催促大家赶紧离开家去避难，但他自己没有逃。也就五分钟时间，海啸就卷没了远藤小姐所在的。防灾中心广播啊，突然“滋”的一声中断了。海啸退去以后啊，她的父母和丈夫啊到处寻找她，一直没能发现她的声音。直到地震后一个多月的4月23号，搜救队呢在附近的海上发现她的遗体。虽然已经辨认不出原先的模样，但她的丈夫发现，妻子的手腕上面还带着她亲手扎的五彩手绳。这一场大地震和大海啸，使得南沙路丁 70% 的房屋被海啸卷走。一万七千人的小镇，死亡了455人， 6 4 0人失踪。但是呢，许许多多的人，就像山田先生说的那样，如果没有远藤小姐知道生命最后一分钟的自始呼叫，这一万多人可能也就是会成为冤死的魂。五年之后，我再一次去灾区采访的时候，特地去了路前高田市，发现这座城市的灾后重建啊，还没有多大的起色。市政府的工作人员跟我说，灾后重建面临的最大问题是，沿海地区的大部分城区啊，都遭到了海啸的袭击，而且海啸袭击过的地方，不仅卷走了所有的房子，同时也把城市的土地啊削掉了两米左右，也就是说。城区的土地要远远低于海平线，那么如果在这种低洼的城区重新建造房子的话，这就意味着千百年以后，如果再次发生同等规模的地震和海啸的话，那么这座城市还将遭受一次巨大的灾难。所以，市政府决定，灾后重建的首要任务是将整个城区的地基要垫高十米。目前高田市的整个城区有12平方公里，全部都需要垫高10米的话，那么这工程量是相当的大。结果市政府呢，把这个城市周边的两座200多米的高山呢，买了下来，然后进行开挖，然后呢再夯实，在亨石防止呢地基下沉，整个工程就是一个愚公移山的过程。我当时在现场看到。整个城区电高工程啊，已经完成了大约 60% 左右，有100多辆工程车在工地上面忙活。市长说啊，要完成整个城区的电高工程，估计呢还需要三年左右的时间。2019年我再次去路前高田市时，发现城区电高工程已经基本完成，而且也重修了海棠。这条海棠呢是长达5公里、高七米，是一个。钢筋混凝土结构。同时呢，依据山坡的地形，沿海地区规划为公园和地震海啸的穿城馆、体育场等；中间高地呢，建设为商业区，而住宅区和学校、医院等全部建在了高坡上。市长说，这样的城市布局是为了防止几百年之后同样规模的海啸来袭时，可以最大限度的。保护生命。2018年，我获准进入了发生核泄漏的福岛第一核电站的事故现场。我一直呢有个疑问，那就是日本政府他为何不学前苏联处理切尔诺贝核电站做法，用水泥把和反应堆给它封起来，做成一个石罐，而是选择了取出燃料棒、拆除核电站的这种吃力不讨好的做法？陪同我采访的日本复兴厅参事官山崎文夫先生跟我说：“前苏联的这种做法，日本政府没有想过，但是觉得这样做会对不起灾民。”三级人说：“如何让背井离乡的灾民们能够回归自己的家园，生活在祖祖辈辈传承下来的土地上面，这是日本政府在处理福岛第一核电站问题时的第一考量。”正因为如此。日本政府最终没有选择前苏联的习惯模式，而是选择了人类历史上第一次的取出燃料棒、拆除核电站的方式，来彻底解决核泄漏问题。最终呢，能够把土地还给灾民。他说：“只有这样，才能对得起那些受灾的人们和他们的子孙后代。不管多少代价，政府也必须这么做。”当然，这个。解决的过程是十分的艰难，不仅需要勇气，还需要研发一系列的技术与设备。当我进入核电站的事故现场之后，发现要进入被炸的核反应堆建筑之内啊，本身就很难，因为辐射量实在很高，人啊能够待的时间十分有限。第二呢，对于融化了的燃料棒的炉底等核心区域，因为人无法靠近，只能使用机器人。而要使用机器人进入被炸的核心区域，还必须要穿越倒塌的极其复杂的管线垃圾堆，要先清除障碍，还要爬楼梯。那么，这样的机器人目前还没有，还需要开发。我采访了日本国立原子能研究开发机构的加岛部长，他告诉我，我们至少需要开发出几十种高智能、高性能的机器人。距离核电站10公里的富港町，它的核灰程的除尘工作呢已经基本完成，开始建设新城。富港町已经通上了火车，在新建的富港车站前啊，我们使用中国国内生产的核辐射检测器对每小时的核辐射量进行了检测，显示为 0.16 微西弗。那么我查了百度的微西弗资料，资料说啊。一次小于100微西弗的辐射对人体是毫无影响。日常生活当中，我们如果坐十个小时的飞机，就相当于接受30微西弗的辐射。所以，我们检测到的 0.16 微西弗，应该来讲，这个辐射量是很小的。而这个检测地点呢，距离福岛第一核电站是10公里。听说福岛第一核电站全部拆除以后啊，将会建为一个海滨公园。但是呢。距离那一天至少还需要30年的时间，所以日本地震灾区的灾后重建啊，依然是任重道远。地震是人类共同面临的一个灾难。福岛核电站如果能够拆除成功，我想啊，也将为人类应对今后的核电站事故提供一份宝贵的经验和教训。谢谢大家收听这一期节目，让我们一起啊，为美好的生活来祈福。